0: Всем доброе утро, добрый день и добрый вечер, дорогие наши зрители и слушатели. В эфире 16.22 подкаст с вами, как всегда, Виктор и Николай. И сегодня мы обсудим, наверное, за последнее время один из самых э -э, противоречивых и таких морально-этических э -э, соображениях интересный кинофильм, который носит э -э, название «Чрево». Этот фильм был выпущен в 2010 году режиссером Бенедеком Флигауфа, если я все правильно сказал. Ну, будем считать, что правильно. А, в главных ролях, соответственно, у нас Ева Грин и, и Мэтт Смит.
1: Да, ну, во-первых, можно начать, сразу задам тебе вопрос, который у меня возник, когда я прочитал изначальное описание. Из какого чрева ты достал это чрево?
0: Из того самого чрева, из которого я достал это чрево В четверг 4 числа, в 4 с четвертью часа Четыре черненьких чумазеньких чертенка чертили черными чернилами чертеж Чрезвычайно чисто Вот поговорили Да Что интересно, наверное, стоит сразу с этого начать Что фильм, в самом начале, как мы уже с тобой вот обсудили Начало фильма, название «Клон»
1: Да, я уже хотел тогда передать привет нашим локализаторам Да
0: но дело-то не в нас, это в оригинале, на английском языке, название «Клон», название фильма «Вомб», ну что, в принципе, переводится как «Матка», «Чрево», то, то есть...
1: Ну, в вот Утробе еще там версии есть. В общем, ну, да.
0: непонятно, какое название у фильма.
1: Но, опять же, вот когда мы с тобой обсуждали, какой фильм, про какой фильм поговорить... И когда речь зашла, чтобы было что-то такое, вот а что можно потереть, ну, какой нибудь противоречивые выборы, что-нибудь такое, в данном случае как бы ты попал максимально.
0: Ну да, да, потому что фильм я уже смотрел, вот, но смотрел я его получается уже 10 лет назад. Он у меня немножко подстерся из памяти, но осталось у меня в голове, что это, конечно, там есть что обсудить. В связи с ä, замечанием по поводу клон, вомп и так далее, после просмотра фильма Какое название для тебя ближе? Тут, mm. как бы по сути, можно да, сюжет интерпретировать и вот с этого названия, и с вот этого, как бы грубо говоря, да. Там. Ну, они как переклика перекликаются, но какое тебе кажется, название ближе было бы к сути фильма. Ты
1: знаешь, если говорить вот именно о сути фильма и о сути того, что я увидел, скорее всего, наверное, чрева, но в утробе будет ближе. Не потому, что, например, мне так хочется, а потому, что мне показывали. Но в идеале, конечно, было бы клон, клон в чреве. Но мы исходим из того, что у нас есть. Ну да. Ну, соответственно, начнем первый момент: что ни ты, ни я, не знаем режиссера.
0: Режиссера, да, это темный лес. Смотрел я, посмотрел до этого статейки всякие о нем. Фильмы, какие он снимал. Ну, там награды есть у него за различные фестивали, но ни с одним фильмом я не знаком, вот кроме этого. Но. Есть там парочка интересных проектов, с которыми я бы ознакомился. Остро социальной драмы. Так и чтобы В общем-то, здесь сразу видно,
1: как снято. Ну, во-первых, давай еще по-другому. Снято. Мне понравилось, как красиво. Да, снято мне красиво, понравился беспокойно. и цветокор,
0: и постановка кадров. Очень много мезансцены в фильме. Ну, да. Но... То есть, отдельно нам показывают экспозиции вот это все. Прям наравне, я бы сказал, с главными актерами нам показывают экспозицию. Ну то есть. Гнилая груша, дома, там, какие-то вот, вот эти детали, пупок, там вот, детей там и все в этом духе. Но да. в
1: данном случае это э, не перезатянуто и оправдано. Согласен. Потому что, например, вспомнить э, Вильнев к Вильневу я отношусь хорошо, mm -hmm. но, например, его фильм Прибытие. Там огромное количество сцен, которые, в общем-то, не оправданы своей затянутостью. Это про инопланетянный камень да, такой, да? да а -ха -ха. Такая, когда оно повисло. Ну, просто я до сих пор, вот, когда мне говорят фильм фильме Прибытие, я вспоминаю, вот этот вот камень висит. Под ним стоит какая-то фигня строительная, которая ну, поднимается вверх-вниз. И, соответственно, я буквально 2-3 минуты смотрю, как люди стоят в этой штуке, и она поднимается. Я больше ни на что
0: не смотрю. Ну, это да, через чересчур то же самое, что и у, у Линча его ну, тоже за длинными затянутыми кадрами. ну
1: они у него хотя бы музыкальные, там что-то движется. ну да. это скорее бы я вспомнил бы все-таки Кубрика с его космической одиссей
0: ну у него там такая симметрия зловещая.
1: ну вот. ну а здесь сцены не перезатянуты.
0: да, этого много. но оно в общем-то оправдывается тем, что погружаете в атмосферу. атмосферу, да, и эстетическая составляющая в фильме прямо на на высочайшем уровне. Прям ты получаешь удовольствие от просмотра, насколько это красиво как-то. Еда действительно атмосферная.
1: И, соответственно, поскольку оттенок синий и холодный, да. а, плюс, соответственно, очень много времени в фильме уделено как, морю как Море, раз. Море, да, океану. Морю, океану тому, что там не лето. Ну да. Я uh -huh. даже не помню, было ли там лето в фильме. Нет. И то есть вот, это вот, вот этот вот набор всего, он позволяет, так сказать, пропитаться вот этой вот сырой прохладой.
0: Вот это ты прям точно подметил. Вот у меня в голове сейчас что-то вот такое сырое, сырая прохлада. Да, это прям ассоциация для фильма, я бы вот сказал: вот прям можно слоган: "Черево сырая прохлада. Как бы это каламбурно не звучало.
1: Ну да, то есть, вот сырая прохлада. Это передается. Плюс, соответственно, за счет этого дополнительно передается настроение персонажей, настроение событий.
0: Нет, да, в этом плане художественно-постановочным фильм прям очень классно все подобрано, сделано, прям все совсем гармонирует, музыка и вот даже актеры, ну к ним мы перейдем попозже, но даже актеры как вот здорово подобраны, то есть вот давай я сразу задам вопрос, вот если бы не Ева Грин, то кто, на твой взгляд? Вот я вообще ни одного, ни одну актрису представить не могу, я сегодня думал об этом, я просто хотел задать этот вопрос.
1: Нет, на самом деле подобрать можно много кого, но просто в данном... Ева Грин написалась хорошо. Ну да. Она, опять же... Мне давай прям уж.
0: кажется, как будто под нее написано.
1: Ну да, но все равно, поскольку мы затронули шахтеров, давай уж там, опять же, их немного. Ну да. По сути, их два. Два. Поэтому давай, в общем-то, сразу о них поговорим. Ну, о режиссере мы особо поговорить не можем. Да. Поэтому давай поговорим сразу. Ну, общие
0: впечатления какие-то мы могли бы еще, конечно, от фильма обсудить. Я как бы актерами. ещё...
1: Да, хорошо. Ну, смотри, я как бы еще, можно сказать, перевариваю.
0: Ну да, согласен. Тоже фильм посмотрел буквально несколько часов назад.
1: Потому что вот, по сути, для себя, на данный момент, для себя я характеризовал бы фильм как а, то, над чем можно хорошенько подумать, но не то, чем ты будешь восхищаться.
0: Ну вот восхищаться тоже такая тоненькая замечание, поскольку вот, как мы с тобой сказали, с точки зрения... Это с точки
1: зрения. А если как совокупность, вот именно как вся кинолента в целом.
0: Ну как тебе сказать? Ну если как вся кинолента в целом. Ну как вся кинолента. Ну да, действительно, действительно ты прав. Скорее, скорее, да, не то, чем будешь восхищаться, но чем, над чем есть подобное. Внешняя обертка, она
1: прекрасна. В да, спору согласен. нет, все построено. Но когда тебе, тебе добавляют э, этот специфичный пространный сюжет, ты понимаешь, что как бы восхищаться ты не можешь этими
0: событиями. Но это не в плохом смысле. Не в, сказано, в плохом смысле, что не в кумерении. Не, не, да.
1: не оскорбительного, не оскорбительного рода, но это не что-то, что из серии вот там. Вот такой-то фильм, он мой любимый, я пересматриваю 500 тысяч раз и каждый раз страдаю. Но вот в это он не попадет
0: Ну да, я как бы смотрел фильм 10 лет назад, около того, мне было 17-18 лет. Не сказать, что я хотел его пересматривать после того времени. Я помню о нем я помнил, что есть такой фильм, как бы, но думая там вот... Я люблю пересматривать фильмы, вот, по несколько раз могу пересматривать, могу каждый Вот «Побег из Шоушенко» очень часто пересматриваю, как я ранее говорил в наших подкастах подкаст «Просто о кино», ссылочка будет а, здесь. Окей. Вот. То этот фильм конечно, я пересматривать не стал. Но на подкорке он отложился все таки То есть как порекомендовать что-нибудь необычное к просмотру, над чем нужно задуматься. Я Вы... такой, оп, да, этот фильм. И это уже кое-что, если он всплывает в памяти.
1: <связано> да, в этом плане я абсолютно с тобой согласен. Он оставляет свой след, оставляет отпечаток. Здесь вопросов нет.
0: Ну хорошо, может, мы какие-то общие впечатления оставим напоследок, когда мы уже ну, с тобой уже обсудим. Будут, да, историю. более конкретные. Давай потому, поговорим, что... да, про актеров.
1: Давай поговорим про актеров. Соответственно, во-первых, Ева Грин. С Ева с ним, Грин, да. да. С ним мы, соответственно, знакомы все давно, по многим фильмам.
0: Да. И многие фильмы шикарные и любимые, даже можно сказать.
1: Вот. И, э, во-первых, Ева Грин, соответственно, она актер, актриса, прошу прощения, актриса хорошая. У нее как бы мимика играет она прекрасно, но сама по себе она достаточно специфичная. Тут что есть то есть. В ней есть, ну лично для меня в ней есть какая-то определенная суровость, такая переходящая к
0: границу. Я бы это вот назвал какой-то темной энергией, скорее, ну, вот что-то зловещее в ней есть. Вот mm -hmm. особенно в ее взгляде, что на самом деле, когда смотришь фильм, оно прям раскрывается. Вот одного ее взгляда достаточно, чтобы понять, что чувствует ее, даже не персонаж, а именно она в этот момент, но вот. Фильмы, как мы смотрим, ну вот я конкретно смотрю, уже не раз об этом говорил, хочется верить. И вот тут прям веришь. Ты вот прям вот, она испытывает в э, моменты определенные в сюжете ревность, и ты прям видишь, как она ничего не говорит, просто вот эти глаза или там другие эмоции. Прям очень здорово играет. Я прям под большим впечатлением.
1: Согласен. Ну, плюс, опять же, не стоит забывать, что во всем мире э, очень много людей хотели ее всегда видеть в роли Йеннифер.
0: Йеннифер, да, но ну это идеальный каст был бы.
1: Ну, у меня на это свои соображения некие есть, по той простой причине, что Йеннифер я видел всегда несколько иной.
0: Давай для тех, кто, может быть, не в курсе Енифер.
1: Один из главных, соответственно, персонажей. Из? Я не помню. <свист> Я уже давно <свист> <его> посмотрел.
0: <свист> Я тоже уже не скажу, но помню, что она пахнет ежевикой и лавандой, по-моему, что-то такое.
1: <свист> не закапывайся. <свист> так вот, соответственно, это один из главных персонажей Ведьмака, как, и, как игры, как и книги, как и сериала. И. суперга да, да. По сути, возлюбленная как бы Геральда. Да. Uh, очень много людей хотели, чтобы ее в сериал взяли, например, и какие-то образы, что она из серии больше всех подходит. До того, как, например, я познакомился с игрой ну, uh -huh. такая краткая отступление Ценов. Uh -huh. а от ты, 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 ты читал? Нет, я еще не читал, я планирую, но пока не добрался. Соответственно, Енифе мне представлялось uh, несколько мягче. А Ева Грин у меня всегда, вот как я и говорю, она осцировалась с чем-то вот таким вот, как ты говоришь, темная энергией. Поэтому я ее не видел никогда на роль вот именно Енифера. Uh -huh. uh -huh. Но в остальном, конечно, как бы вот именно ее харизма, ее черты, ее игра, они прекрасны.
0: Нет, на самом деле у нее вот эта ее темная энергия, она не всегда, она умеет вот это как-то нивелировать. Вот, то есть, допустим, если смотреть ее фильмы, тот же самый Джеймс Бонд, вот где она играет в казино-рояль. Первый фильм с Даниэлом Крейгом в роли Джеймса Бонда, она там играет ее возлюбленную. Вообще там нет этой зловещей какой-то энергии. Там есть персонаж с определенного рода проблемами, эмоциональным грузом за плечами, но вот этой вот темноты какой-то внутренней. Ну, я, по крайней мере, такого не помню. Есть у нее много ролей других. Тот же самый сериал э, Бульварные ужасы. Классный сериал. Рекомендую тебе посмотреть, если вдруг не видел. Начинал. Да. Три сезона. Но он специфичный. Вот. Но, в общем и целом, он приятный осадок оставляет еще за счет того, что это ее магнум-опус, так сказать, она там прям отрывается на полную катушку, играет там ну, шикарно, вот и там, то есть, как бы она это прям раскрывает всю свою вот эту темную мощь, даже сильнее, чем в фильме Черепа. То есть в этом плане
1: ну вот для меня образ ее конкретно как актрисы в первую очередь ассоциируется теперь уже, по-моему, навсегда со второй частью Спартанцев.
0: Я не смотрел.
1: Ну вот, а я не смотрел Джеймса Бонда, потому что я не фанат Джеймса Бонда. Но вот там она как раз такая прям Mm. мощная, суровая Злодейка. да, да, mm -hmm. она антагонист в данном случае. Вот и <связывается> понимаешь, даже во многом это определяют ее черты, как бы разрез глаз, как бы само, само построение у черт У нее вот этот еще
0: лоб как бы большой и, то есть, он такой нависший, у нее вот брови и из-за этого ну, у нее такой тяжелый взгляд, да, да, да. тяжелый взгляд.
1: Поэтому вот такое впечатление создается, но Играть она может, конечно, кого угодно. То есть она же играла, опять же... Я забыл, как называется. Я еще книгу, главное, читал. О чем? Ну, фильм выходил, знаешь, похожий на Тима Бёртона.
0: А, это про вампира. Какого вампира? Про вампиров. Тим Бёртон снимал фильм с Джонни Деппом. не не
1: Тим Бёртон. Фильм, похожий на Тима Бёртона. Да, там, где она играла...
0: А, этот дом... Странных детей, да. Вот. Там, соответственно, роль гораздо светлее. Там светлее, но э, интересный факт от Витьки. Ну-ка. Она там как бы в птицу превращается да. по сюжету фильма. Э, она не моргает. Вообще в кадре, так как она, по-моему, в, в, в сову превращается. В другую... Суку, в общем, в птицу она превращается, и типа она не моргает. Но она там, короче, подошла к этой роли так, чтобы прям по ватке перенять птицы, в которой она превращается. Короче, там тоже я прям под впечатлением остался. Я недавно просто смотрел ролик про Еву Грин, определенный. Вот mm -hmm. там про ее фильмы рассказывалось, и все, еже с ним. И я такой, да, это, конечно, впечатляюще. Поэтому я так подкован, да. Смотрите
1: познавательные ролики mm -hmm. на YouTube. В общем-то, что еще можно про нее добавить? Тут ничего не добавишь? <свес> ну, конечно же, прекрасно она играет, этот фильм, который ты уже не раз нам упоминал, который «Последняя любовь на земле». «Последняя любовь на земле»
0: вообще мой любимый фильм. Ну вот, я тебе говорю. Вот, это прям шикарно. И... Настоятельно рекомендую всем посмотреть. Мы даже снимем один момент подкаст об этом фильме. А ссылочку-то не сделай. <свес> а ссылочку не сделать. Ссылочка будет где-то в будущем, в других наших выпусках. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте ролику, лайк. Значит, можем уже дальше перейти к следующему нашему. Можем перейти к следующему, но сперва небольшая рекламная пауза. Продолжая наш разговор, да. перейдем ко второму актеру главному да. из двух к сожалению, мне особо не о чем, э, нечего о нем сказать, так как с творчеством Мэтта Смита я не особо знаком. Знаю только, что он играл в Докторе кто, Доктора кто и вот данный кидофильм. Нет, на самом деле ты знаешь гораздо больше. Да, просто
1: сходу, может быть, не, не вспоминаешь. Да, я впервые его увидел как раз в Докторе кто, когда он пришел на смену Дэвиду Теннутору. Ага. Он тогда на меня произвел крайне странное впечатление, но он достаточно специфичный. А скажи, как ты
0: мне сказал за кадром?
1: Ну после, вот опять же, это было на контрасте, соответственно, там три сезона я следил вот, за Дэвидом Теннантом, и потом меняют актера и приходит Мэтт Смит. И я долго упорно думал, что это за картошка. <с>... Я пытался к нему привыкнуть что-то еще, но это было трудно, а особенно учитывая, что он первое время сильно пытался подражать тому, угу. как играл опять же Теннант. И, наверное, в «Докторе» как бы я его так и не воспринял как актера. Я к нему скорее стал относиться лучше вот в последние годы. На самом деле он играл много где. Во-первых, он играл, так и сходу, то, что на слуху, он играл в «Морбиусе». Точно. Он играл да, как раз, да. Мне другу... прям
0: так не отложился этот фильм.
1: Вот. А он, соответственно... Я удивлен, с... что ты его смотрел. Не, а у он нормальный, <laughs> Вполне неплохой. «It's Morbius time». Да. Соответственно, он играл в Морбиусе, У меня же сразу с головы все вылетело. Вот. Дом дракона, который я не смотрел, потому что я не фанат А Игры сериал. престолов. Игры да. престолов. Да, я да, не над... стал
0: смотреть, хотя всю игру престолов смотрел.
1: Ну, я просто не, не фанат. Да, действительно, кстати. Соответственно, прошлой ночью в Сохо ты смотрел?
0: Это про перемещение. Да. Девушка, да, которая да, хочет да, быть дизайнером, да, переезжает. Да. да. Но он уже там тоже есть. Да, точно. Но он там так.
1: Ну, у него, нет, все равно достаточно значимый по размеру роль.
0: Ну, нет, он мне там скорее запомнился, что он прям второплановый там.
1: Нет, он, конечно, не первого плана актер, само собой, там две актрисы главные, но... Ну, да, кстати, да. а Удивительно, я не очень понимаю, почему, но я не буду в этом копаться, почему-то здесь значит, у него «Звездные войны». Не знаю, почему. Может быть, ты вспомнишь, хотя.
0: Может быть, скорее всего, э, в Звездных Войнах в новой трилогии э, были отсылки, что знаменитые актеры играли штурмовиков. Дэниел Крейг играл штурмовика, я знаю. Mm -hmm. В этом плане.
1: Да. Ну, смотри, у него были еще, опять же, вот а, прям такие фильмы-проходные. А, так сказал Чарли это про Чарльза Мэнсона. Не самый старый фильм, да, он, в общем-то, проходной. Он сделан так себе. А был еще фильм у, у как там Побеждая чудовищ или что-то такое фильм, который снял Райан Гослинг как режиссер.
0: Ну, не слышал такого. Да, вот ну, В главной пос... роли он там? Нет, он там играет
1: формально злодея. Mm -hmm. ну, формально, если ты посмотришь, ты поймешь, почему формально.
0: Фильм очень странный, но не могу сказать, что плохой. К вопросу, вот, поскольку ты помнишь больше явно, чем я, как у него с вот этой темной энергии, так называемой, которая тоже в фильме-то присутствует у нас вчерево. Она
1: присутствует, но вот на самом деле, знаешь, я заметил один момент. Я
0: имею в виду во всех остальных ролях, как он я с этим справляется.
1: То есть я тебе хочу сразу, сразу хочу отметить один момент, что здесь его персонаж Томми, uh -huh. мы его как бы видим с самого начала такого как бы, как сказать-то, разболтанного такого, ну, да, скачущего, да. довольного там наслаждающегося жизнью, природой, а за, да, за эту природу. Ты знаешь, во многом, вот, например, это по первому поведению как раз я вспомнил его в докторе Кто?
0: Угу.
1: Он примерно вот так же и отыгрывал. Но у него есть, как бы и другие роли. Соответственно, вот в Морбиусе он играет уже, по большому счету, злодея, насколько я помню. Ну
0: да. да.
1: А, но вот так как Ева Грин, он не может передавать. Он скорее. Нет, да. такой, он скорее более однотипный
0: актер. Ну как тебе сказать, вот на самом деле, вот даже в фильме «Черева», в первой половине фильма он совершенно, ну там понятно, мы дальше обсудим сюжет, он совершенно один, а дальше он совершенно уже другой. Ну, то есть, как бы это обосновано в фильме, но тем не менее, то, как он отыгрывает вот эти два разных состояния, это абсолютно. Я как понимаю, что это сюжетно обосновано, но тем не менее у него это получается. получается. Он, во, вот, во втором случае он уже что-то сложнее отыгрывает. По эмоциям, по поведению.
1: Да, нет, он, актер он неплохой. Здесь вопросов нет. У меня как бы их и не было никогда. Он действительно может отыгрывать, но не так ярко, как Ева Грин. Ева Грин все равно как бы ярче.
0: Ну да, на его... Ну, да.
1: да, она его затмевает. Да. Я смотрел, опять же, фильм Черева в переводе, ты его смотрел с субтитрами. Очень хорошо слышишь вот эту английскую речь. Да. Мне всегда английская речь очень нравилась. Акценты. Вот да, здесь, да. Да. Кембриджское произношение. Вот. Это приятно прям слышать вот эту да, вот речь. Да, согласен. И как бы, опять же, он вписался в свою роль, да. Но... Его роль, если так смотреть, она не требовала такого объема эмоций и такого объема как бы передачи информации, как роль у Евы Грин. Нет, у него
0: тоже есть. Есть, есть, есть. но не но в таком объеме. Да, да, согласен. То есть
1: у нее, как вот ты и говорил, у нее есть немые сцены, да. где надо отыгрывать разные эмоции. Да. У него таких сцен нет. У него сцены... Нет, у него
0: есть такие сцены. Это ближе уже к концу, да, когда они... он в смятении. Не... Да,
1: но они все равно в меньшей степени. Там да. смятение тебе создается... Ты это понимаешь, что это смятение по, большей... по большому счету за счет того, что происходит. А он Может просто быть, гармонично в нем находится.
0: Не хочешь плавно перейти в сюжет? Ну, то есть, вот мы сейчас обсуждаем, скажем, что осторожно спойлеры. и, Ну, то есть, я, я хочу пояснить... А, вот Давай. мы говорим про то, что он не отыгрывает вот эмоциями. Вот а, на протяжении фильма есть сцены, где вот у меня есть вопросики определенные, выписаны, о них попозже, к фильму. Есть сцены, в которых мне бы хотелось, чтобы он как раз отыгрывал эмоциями, а этого нет, и я так разочарован. То есть моменты какого-то вот осознания кое чего по сюжету, да, вот как, каких-то подозрений по сюжету, то, что мы попозже ну, скажем. Но, к сожалению, деле, этого нет. Да
1: нет, но ну, на самом деле, в общем, можем перейти к сюжету, поскольку моральные, этические вопросы, которые есть в фильме, они могут занять у нас много времени, а обсудить нам до сюжета нам идти нам ну, да, больше. Да, да, согласен. У нас
0: основа, основа. Давай, давай на подытожим на... про Еву Грин и Мэта Смита. Справились. Справились и вписаны очень гармонично. Вообще отлично, прям и вместе колерируют. Но ну, хотя Ева Грин, конечно, его затмевает, но тем не менее, тем не он менее не совсем теряется. Не теряется. Он, да. он абсолютно не лишний и абсолютно как бы четко устроенный. Да, но остальные, конечно, актеры, кто там есть, они ну, для галочки. Вот вот особенно да. девочка, там, да. которая Томми.
1: Ну так давай, начни сам с описания.
0: Ну что, э, по поводу сюжета, если говорить, ребяточки, осторожно, пожалуйста, спойлеры. Э, продолжите смотреть подкаст после того, как посмотрите фильм, настоятельно рекомендую. Э, после первого просмотра фильма хочется сматериться, но я не стану. Вот такие были у меня эмоции. Я такой, что вообще происходит? И сейчас я смотрел фильм, вспоминая те свои ощущения. Николай не даст соврать – в телеграмме я ему написал очень много матершинных сообщений, что это такой-то фильм, это такой-то фильм. И, собственно, весь сюжет, да, я могу окрестить, что это, конечно, это сильная история, это максимально сильная история, максимально необычная история, я похожего, пожалуй, и не видел нигде.
1: Я согласен. Она. Давай я отмечу. Что-то
0: есть у Кроненберга, но <связанных> Кроненберг даже, такой... ну вот не близко здесь, потому что Кроненберг все-таки что-то фантастическое, да? Но такое же вот э, не то, что даже зловещее, а ну сложно морально-этических соображений. Сложно
1: морально-этически. Как мы обсуждали фильм,
0: Опа. который называется "Преступление будущего". Ссылочка будет вот здесь. А я тут себе немножечко иногда записываю вот эти самые минутки, когда ты это говоришь. Вот ссылочка будет вот здесь. По поводу Кроненберга, то здесь прям вот он реализм, и он такой тоже вот. Зловещий реализм.
1: Он зловещий реализм, и хочу отметить еще один момент. Большая часть основных вопросов, происходящих в, фильмах, в фильме, напрямую противоречит тому, чему нас учит мир, и тому, на чем основана природа человека.
0: Да, но тем не менее в последнее время эти вопросы расширяются, ну, расширятся, расширяются, но вот как раз они вот так, но морально этических соображениях, да, да, они вот так дело. вот в тебя
1: втыкаются вот этим, да, именно как раз тем, что они противоречат основе основ,
0: да, согласен,
1: и отсюда же как раз и возникает возможность обсудить, подумать и, возможно, это повращать эту тематику, да, ну давай перейди уже к описанию.
0: Хотелось бы отметить в первую очередь, что мне очень понравилось, что нам показывает будущее, не показывая будущее по сути в фильме. Завязка. Маленькая девочка по имени Ребека приезжает к своему дедушке в городок, я как понимаю, на берегу океана. Вот, там встречает мальчика по имени Томми. Они начинают дружить, детская любовь, все дела. Девочка, к сожалению, вынуждена уехать. Уезжает к маме в Японию. И все, мальчик остается один. Девочка выросла спустя 12 лет. Вернулась обратно в этот городок, и там целенаправленно нашла Томми, и у них а, начались взаимоотношения. вот Старая любовь, старые чувства нахлынули, как потом окажется, что он ее ждал все это время, вот не забывал о ней, хотя он ее сперва и не узнал. И потом, к сожалению, случается а, несчастный случай. Вот который ведет нас к главной завязке сюжета. Вот прежде чем перейти к главной завязке сюжета, хотелось бы спросить твое мнение. Как тебе вот, э, начало фильма, атмосфера фильма и вообще вот в принципе все, что происходит в начале фильма, как э, начало перед основной историей?
1: Оно, а ну, На самом деле, если
0: взять так весь фильм, он
1: весь, ну не то что в одной линии, он весь в одном настроении. Да. Поэтому вот, как мы сказали, в мрачно-холодно. <смешно> 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 да, ну как-то. Да. А, поэтому вот именно проникаешься ты самого начала, самые первые кадры вот холодно влажно Да. Обещании. Самые первые кадры вот это вот их детство, вот этот вот ржавый вот, вот лодочка или баркас <смешно> <смешно> какой-то, волны, то есть ты сразу в это утопаешь, ты уже ощущаешь это. Поэтому это было очень как бы. И хорошо, и красиво. Я боялся, когда я включал фильмы, когда ты меня типа предупреждал, я боялся, что я сейчас увижу какую-нибудь дикую трешню. Нет. Какой-нибудь вот рот мужской, где я не понимал, что вообще происходит сейчас. Мужики, которые рождают мужиков прямо на экране. Вот это вот. Я боялся вот этого. А потом смотрю, а тут что-то прям так художественно красиво все И разговаривают они немедленно. И что-то происходит. Нет,
0: я говорил, что конкретно вот фильм жесткие, прям вот с точки зрения морально-этических соображений.
1: Ну, а я как-то по-другому это слово твое воспринял. Я уже был готов, думаю, все, сейчас, сейчас, сейчас погоним. А тут прям лирика пошла в начале.
0: Да, да. И причем она на протяжении всего фильма эта лирика сохраняется. То есть, как ты верно подметил, эти. Настроение, и фильм как бы идет одной вот этой линии призрачной, так скажем, вот эта меланхолия, проходящая через весь фильм. Да, настроение вначале задается, и до самого конца тебя держит.
1: Так вот, давай я думаю, завязку мы как раз можем остановиться сразу на первом одном из главных вопросов. Давай. Ну,
0: продолжай, ты же рассказываешь сюжет. Собственно, герой Мэтта Смита Томми будучи уже взрослым мальчишкой, занимается деятельностью активистов. Вот. Будущее людей клонируют. Вот. Ну, недалекое будущее, так полагаю. Начали людей клонировать, всякие специальные центры. Вот. Общество, конечно, против этого. В связи с этим проводятся всякие масштабные акции. Томи вынужден уехать на такую акцию, рассказывает об этом Ребекке. И вместе они с ним едут. И случается несчастный случай. Его сбивает машина, он умирает. И Ребекке приходит замечательная в голову идея, что она может его клонировать. Но клонировать необычным образом. Отсюда вот и основной начинается сюжетный сюжет, так скажем.
1: Морально-этический вопрос. Во-первых, я сразу бы хотел отметить, что Пожалуй, единственный момент, который мне кажется слабо сделанным, это как раз тот самый эпизод, когда он погибает. А я так не считаю. Ну, я тебе объясню. Давай. Вы стоите на, на трассе, ты выходишь из машины,
0: а посмотреть не надо, куда ты выходишь. Он же там нам показывает, что он вот такой оболтуй, он ну, вот такой и есть. То ну, есть как он вообще я... то дожил до этого возраста? Ну, я не знаю, ну вот, вот так карта легла, это вот судьба, фатум. Вот То есть, вот бы... такое на болтует, он так жил, насколько я понимаю. Судя по тому, какую нам показывают историю персонажа, как он живет, что э, Ребекка, когда к нему приезжает, она у родителей спрашивает, где он, они, она ему, они ему говорят, что ей говорят, что он в другом доме, она туда приходит, и у нее там голая девушка. Ребекка интересуется, а кто это вообще? Ну, девушка, естественно, уходит, а потом интересуется, а кто это вообще? Он говорит: А я первый вчера день увидел. То есть он вот такой. О, и -э -э... Он дожил ну, дожил жил же как-то. Ну... До этого момента, вот это, рано или поздно. Я
1: бы это немножко как-нибудь чуть-чуть по-другому бы сделал. Ну не то, что просто вот его сбили, потому что он дурачок.
0: Ну не потому что дурачок, а просто вот так нужно. так нужно. Так нужно. Ну хорошо. Так вот,
1: ты назовешь же как клонировать?
0: Клонировать, соответственно, во-первых, эксгумация тела, взять его клетки и оплодотворить девушку. То есть она беременеет э, с помощью его клеток. И по сути выращивает в себе клона.
1: Девушка выращивает в себе клона своего парня. Да. Здесь мы подходим к самому первому вопросу. Как бы правильно выразиться, чтобы не задеть другой вопрос. Вот подобный поступок Склонировать кого-то, кого ты любил, как ты его характеризуешь?
0: Во-первых, это максимально нестандартная идея, и вот я вот ничего себе такого в жизни представить бы и не мог до момента, как не посмотрел фильм, да и вот даже вообще в принципе, ну то есть максимально оригинальная идея, я нигде такого не видел, прям очень круто, Мое почтение сценаристам и режиссером, кстати, режиссёр, он же и сценарист фильма как я к этому отношусь, но это, конечно, дичь полнейшая. В моих морально-этических соображениях, ну, то есть, если кто-то хочет, окей, я, я не буду осуждать так, как это делают некоторые персонажи в фильме, но... Это, это будет но вопрос. мне интересно, что в голове у людей происходит в этот момент, когда они решаются на это. То есть, я даже представить себе не могу, какие эмоции ты должен испытывать. Может быть, так горе сильно влияет, что ты готов пойти на такие радикальные шаги, так скажем, чтобы вернуть себе возлюбленного или возлюбленную, или может быть там другие еще истории в фильме, там, как маму клонируют собственную, там дочь вынашивают собственную маму, потом ее рожает, Ну это, конечно, интересно.
1: Интересно, но я вот э, в первую очередь говорю о том, что э, это, на мой взгляд, крайне эгоистичный поступок. А, Во-первых, у тебя как бы есть любимый человек, который трагически погибает, а ты создаешь его копию, чтобы любить эту копию.
0: Тут я не могу сказать, что это эгоистический э -э, момент, поскольку... Э -э -э. Если с Евой Грин все понятно, зачем она это делает, то вот если брать других людей, не совсем ясны их мотивы, то есть мотивы-то все могут быть совершенно разные. Разные. Но мы в данном но конкретно случае, если брать Еву Грин, случае, да. да, это бес, бес, она, бесспорно она не может отпустить, она, это эгоистический
1: поступок. Она не может отпустить, да. она хочет обладать, то есть это не как таковая искренняя любовь, это не та самая любовь, которая является альтруистичной.
0: Она, хочет в первую отдаешь, очередь,
1: да, да. она в первую очередь хочет обладать, чтобы этот человек был. И создает копию. Они вот как раз родители Томи правильно говорят, что как бы то, что ушло, нужно уметь принять. Ну да. Здесь, когда этот момент был...
0: Родители Томи, соответственно, были против. Вот мама была против, но папа в конечном итоге согласился и дал свое согласие на всю эту операцию.
1: Мне очень вспомнился момент сразу из другого фильма. Из вечного сияния чистого разума угу. там, как бы, вопросов в этике нет, но все равно соответственно корпорация, которая стирает воспоминания. И вот этот вот весь ворох людей, которые приходят и стирают из памяти тех, кого не потеряли. Это снова, то есть в моем восприятии, это снова эгоистичный поступок. Ты да, для себя
0: уничтожаешь и. того, кого ты любил. Да, конечно, конечно. И это здесь это происходит... максимальный эгоистичный поступок, тут бесспорно.
1: И здесь происходит нечто подобное. Ты создаешь, ты в первую очередь создаешь не человека, то есть не как какую-то отдельную личность. Ты создаешь того, кого потерял. И получается, что ты вроде создал не человека, не того вернул, а создал копию, которую ты можешь любить.
0: И то на самом деле непонятно с точки зрения, нам это не особо объясняют, там задают такие вопросы, но ответы на них особо не дают. Это клон, это вот один в один тот же самый человек или... Это уже какой-то другой человек со своим сознанием. То есть если, понятное дело, ДНК, там, набор ДНК и клеток может быть тот же самый, то сознание -то может быть уже совершенно другое. То есть тут непонятно. Вообще вопросы клонирования достаточно тяжелые вопросы. Тут э, точно не ответишь. То есть, не грубо говоря, когда ты клонируешь сам себя, это ты или уже не ты? А, здесь у нас были долгие споры, например,
1: с Димой на тему игры Сома. Димка, Привет. Привет, Димка. Игры Сома. Да. Ты ее играл? Да. играл. Да. Мы
0: спорили тоже. Да.
1: И вот как раз в это же, в это же, в это же самое продолжение. Что это одно, один, одна и та же личность или не одна и та же личность. Ну, во-первых, здесь касательно фильма, э, сознание и личность человека формируется при его взрослении. Ну да, да. То есть это все равно будет другой человек.
0: Но, тем не менее, тем не менее, там есть в фильме момент когда он, уже будучи взрослым, узнает свою маму, которая приезжает навестить да, или посмотреть, это что это вообще. Да, это да, есть. Да, Поэтому
1: да. здесь закрадываются возможности о, о какой-то памяти. Да. К чему я это говорил? А, про один, не один. На мой взгляд, когда вот есть, скажем, оригинал, есть клон, я оригинал клон, я называю не как людей, а uh -huh. просто как предметы. Все равно у тебя есть оригинал, то, что существовало изначально. Да. И создавая клона, это будет копия. Да, одинаковая. Да, но все
0: равно другая. Все равно другая, Тут Она будет существовать все равно
1: уже в других условиях, другого вида, и все равно это будет копией. Да. Это та же причина, почему я негативно отношусь к научным теориям, например, того же телепорта. Угу. Есть, Потому одна... что
0: расщепляются атомы и пересобираются, и это уже другое. Да, это то есть уже по сути, не... да.
1: вот сколько ты раз, 10 раз ты прошел через телепорт, 10 человек умерло. Ну да. И как бы тот, кто изначально хотел в него войти, в этот телепорт, его уже нет.
0: все. А мне интересно, ты вот, -вот заходишь в телепорт. Я выйду из телепорта, или уже не я выйду из телепорта. Вот здесь... вот мы, к сожалению, не знаем, как работает сознание вот в этом плане. Но здесь конкретно, вот если смотреть по фильму Черево, да, там вот есть наметки на то, что сознание каким-то образом тоже вот передается:
1: сознание или память это разные вещи. Опять же, вот есть опять же, превосходство фильм с Джонни Деппом. Угу, да. Там, к моему счастью, дословно не сказано, к моему счастью. Вот когда его сознание перекачивает в компьютер, герой Джонни Деппа умирает в тот момент, когда заканчивается перекачка. Ага. И, к счастью, я для себя могу это трактовать, то, что это именно перекачка, а не создание копии. Если бы это было созданием копии, я бы относился гораздо более негативно к фильму. Но для меня конкретно там создание копии. Но там считаю. этого не говорится.
0: Но если так прикинуть, как бы, как это по здесь, сути должно работать.
1: Но к счастью, их выбор вот эта вот недосказанность мне позволяет выбрать именно перекачку, именно просто перемещение из одного места в другое. И тогда это остается все тот же самый человек. А если вот здесь остается и ты здесь делаешь копию, ну это уж другой. Да такой же, но другой. Так же и здесь. То есть героиня, героиню интересовала в первую очередь опять же не Томми, который в общем-то уже мертв несчастье будущего клона, ее интересовало то, как она будет чувствовать себя сама.
0: Почему мы так можем говорить э, уверенно об этом? Я с тобой абсолютно согласен. Потому что нам на протяжении всего фильма, собственно, героиня это и показывает от, своим отношением к Томе уже будучи клонированным. Да,
1: поведение, поступки, слова, она все это демонстрирует. Да. А, если бы были бы поступки и слова другими, но там множество версий может быть, тогда мы бы могли говорить об альтруизме, о том, что там подарить новую жизнь и так далее. Но в данном случае ее поведение сугубо эгоистичное.
0: Хотя сперва казалось, сперва казалось, что тут совсем другая история, более альтруистичная, как раз таки, когда первая сцена, когда он вот, нам показывают уже Томи, и то нам его не показывают, он сидит под одеялом. А она ему рассказывает о своем отце, о его отце, mm -hmm. якобы да -да. о его отце. То есть тут ты, тут ты задумываешься. То есть она там, действительно просто как бы ну, как будто ребенка. Причем фильм-то у нас с чего начинается? Фильм у нас начинается, по сути-то, с концовки, но об этом потом. Ну да. Об этом потом. Переверёмся на короткую рекламную паузу, господа. Да. Ты еще сейчас хотел упомянуть один момент. Я хотел, собственно, упомянуть момент и подытожить все, весь вот этот первый вопрос морально-этических соображений, правильно ли это, неправильно. Вообще клонирование. Таким образом, да, и вообще клонирование, в принципе, да. А, Герой-то наш, как я упомянул, был активистом, вот, и выступал против клонирования. Вот, Ева Грин поступает а, максимально эгоистичным образом, вот, а, забывает о том, что он вообще был против всей этой истории, и сама же клонирует его, и маме его говорит, что если появляется такая возможность... Вот. То есть, если жизнь дала нам такую возможность, значит, надо ее использовать.
1: Еще один, кстати, отсюда же интересный момент. Я вспомнил, забыл сказать. Когда я смотрел эту первую часть фильма вот как раз до клонирования, я увидел вот персонажа Евы Грин Ребека. Да. Я увидел ее как скорее человека без собственной жизни. То есть она приехала в этот город заново. Угу. И она моментально начала делать ровно то же самое, что делает и он. Ну да. То она, есть Там, я та, хочу та, там то -то, даже такой диалог да. есть. Я хочу то-то, я буду делать то же самое. Ты это придумал здорово. Это отлично. Это мне нравится. Вот все, что он делает,
0: ей нравится все. Ну, может быть, это такого рода влюбленность максимально. Может быть, но голову. ты не
1: забывай, что есть и люди такие, ну, в нашей жизни. Ну, конечно. Люди, которые подстраиваются под там, привычки и интересы партнера, либо там друзей, ну, неважно. Да, То есть, есть, может быть, этим нам и хотели показать такого человека. Такого человека, который вроде как подстраивается под своего возлюбленного, а потом этого возлюбленного теряет. И получается, ну да, что ей да, не под кого подстраиваться.
0: Да. Жизнь пустая. Да. Но по сути как бы нам не особо раскрывает ее жизненный путь, так-то в принципе. Ну вот она жила в Японии 12 лет, там отучилась, говорят, что она отучилась. на что-то там вычислительные мощности yeah. для скважин, там вот эти трещины и так далее, чтобы искать нефть. Нам потом еще и в дальнейшем, она там будет какие-то считать таблички, сидеть. То есть... Я так полагаю, жизни у нее там особо и не было в Японии. Да? Если она решила вот вернуться вот, вот в это меланхоличное место, где, по сути, время тоже за застыло. Да,
1: и, так, в общем-то, я не знаю, сколько лет им на начало фильма? Лет
0: 10-12? Около того.
1: Ну, то есть, а потом мы видим героиню через 12, чем, через 12 лет. Ну, предположим, ей, предположим, на скидку, и там 24-26 мы ее видим во второй раз. Да. Соответственно, за весь этот промежуток жизни 26 лет самым ярким воспоминанием у нее были вот это вот несколько дней вот с этим вот мальчиком, с которым она
0: познакомилась. Из детства, да, и она захотела да. вернуться, и прям такие и по... бурые, бурные эмоции испытала. И
1: по итоге как бы она в этом же и осталась. То есть за всю свою жизнь у нее единственный человек, единственный момент в жизни, который действительно ее задел, в чем она живет.
0: Ну... Моменты первой любви, они на самом деле-то такие прям мощные, если так можно выразить. Мощные,
1: но отсюда же как раз возникает вот то, что мы уже обсуждали, что если там кто-то умирает, кто-то уходит, это надо уметь принять и отпустить. Да. Как бы не отрывать от себя, не забывать, не уничтожать, не пытаться там оголтело с дикими визгами вернуть, а уметь принять. То, да. чего она не сделала.
0: Да, в этом плане согласен.
1: Можем продолжить, можешь продолжить э, развитие сюжета и потом остановимся как раз там на втором вопросе. Давай ты продолжишь развитие сюжета. Хорошо. Значит, она получила э, согласие отца Томи, эксгумировала тело, получила, соответственно, ДНК и отправилась в клинику, где ее оплодотворили, она забеременела. У нас идет набор таких коротких сцен вот этой вот беременности. А нам не показывают, соответственно, весь период, это было бы странно. Она рождает ребенка, начинает воспитывать, ну там детская комната, все красиво, все здорово, все прекрасно. Мальчик вырастает э, до школьного возраста,
0: общается там со своими там сверстниками, друзьями, там несколько друзей есть. Позволь вставить ремарку. Ну-ка. А, есть интересная сцена, где вот она собственно приводит э, к себе в квартиру, или куда я так и не понял в конечном итоге, где они в общем будут жить с Томми. Uh, его, дедушки, родителей, дедушки. его родителей в детскую. Вот. И мама говорит, что эти стены надо перекрасить в белый цвет. Для меня, конкретно в данный момент, uh, это в голове звучало так, что типа, ну ты чокнутая, и вот тебе нужны белые стены, и вообще в дурку тебе пора. Вот, а не то, что как будто бы, что тебе нужно начать жизнь с чистого листа.
1: Может быть, да. да. Продолжаем. Мальчик идет, соответственно, в школу, там у него появляются некие друзья-знакомые. И вот как раз Ребекка проезжает по лесу, и там стоит, соответственно, вот этот маленький Томи со своим другом и еще девочка с кроликом. Из этой сцены мы узнаем, что мы узнаем, что два мальчика, включая Томми, пытались, как там дословно, недословно, пытались уловить запах дубляшки, да. как это было озвучено. Потому что девочка, которая была с ними. Это тоже клон. Женщина решила клонировать собственную мать. То есть, женщина забеременела собственной матерью и родила ее в виде клона. А клонов в этом мире очень сильно сторонятся. О чем мы узнаем чуть позже, как раз из буквально следующей сцены.
0: Где она сидит с родителями, да. он, собственно, этих детишек Ребека. Сидит с родителями этих детишек, и они все такие, ну, это, конечно, отвратительно, прям ужасно. Бе-бе-бе-бе-бе, фу-фу-фу-фу. Мы против этого. А вы вообще знали, что эта девочка клон? Вот она же, собственно, Ребекка пригласила поиграть домой. А вы, знаю, вы знаете, что это девочка клон. Вот. Если бы вы знали, наверное, вы бы не пригласили ее играть, рассказывает эту историю. Вот Ребекка такая: не-не-не, конечно, не знаю, конечно, не знаю. Ну и...
1: Да, и вот здесь как раз и есть второй вопрос. Второй вопрос, который касается... Да,
0: давай закончим вот эту сюжетную арку. Потом ну, как, каким-то образом родители узнают, что и Томми тоже э, клон. Вот, по каким, как нам это показывают, у него день рождения. вот Там они организуют праздник с Ребекой, но никто не приходит. Вот, Ребекка звонит одной из матерей, вот, и понимает, что они не придут, потому что просекли, в чем тут дело. Вот. Томми спрашивает, почему? Говорю, потому что родители да. запретили им прийти. Угу. И вот здесь у меня вопрос к фильму. Разве маленький Томми, потом они переедут в другое место жить, разве маленький Томми в этот момент не должен был понять, что здесь что-то не так?
1: Должен был, но мамка ему сказ... Он второй раз спросила,
0: почему она сказала, они просто глупые. Ну, Это все объяснение было. Вот и мне интересно, как ты думаешь, он понимает все-таки или нет?
1: Ну, он должен понимать, что что-то не так.
0: Понимаешь, тут есть момент, скажем
1: скажем так, может быть, речь идет о доверии матери, что если мать его любит, мать ему хочет добра, ну, если, если она так говорит, ну, значит так. Ну, он только с ней, как бы, собственно, все время, ты да, разговариваешь. Ну, да, да. Принимает на веру. Да. Предположим, что это так. И с этого момента они становятся изгоями, и поэтому они переезжают э, в домик на пляже.
0: У, у океана.
1: Да. да, у океана. Итак, твой вопрос. Да, и мы приходим к вопросу, который свойственен э, не только тематике клонов, но свойственен вообще всему нашему миру. Э, то, что люди боятся того, чего не понимают, и люди стремятся часто уничтожить то, что они не понимают. Это с нами идет с древнейших веков. Это можно сказать с нами, с, Черт знает когда. Самым ярким примером, например, является сжигание ведьм на костре. Да. Молот ведьм, вот эта вся инквизиция. То есть, вот очень странная у нас черта. Бояться и избегать того, что ты не понимаешь. Не пытаться это понять, не пытаться это принять а пытаться это либо уничтожить, либо
0: от этого отгородиться. Но тем не менее, все люди разные и относятся к разным вещам по-разному, но в большинстве своем, да, сознание, сознание общества, да. Даже во
1: времена Инквизиции наверняка были, конечно, те, кто так не относился ни к ведьмам, ни к кому. Да. Но как общий средний показатель, как человечество именно, эта черта есть у человечества. И она, конечно, на мой взгляд, очень сильно человечество тормозит. Это формально, как вот такая вот стена. Я не хочу видеть, что
0: за ней. Мне страшно, и видеть я не хочу. Но, тем не менее, у всего должны быть границы.
1: Границы, но не до такой степени.
0: Но вот если конкретно брать наш э, момент в фильме, вот как ты думаешь, это уже переход всяческих границ? Да, это переход и границ. И оправдано ли э, так относится к... Вот все эти люди, которые относятся так к клонам, оправданы ли, оправданы ли их отношения?
1: И вот как раз да. вот Поэтому мы можем вот эту вот общую канву применить уже к конкретной ситуации. Здесь возникает вопрос к тому, как относиться к клонам. То есть, если мы посмотрим, опять же, человеческую историю, религии, абсолютно разные религии, вне зависимости от всего. А клоны осуждаются, ну, как в теории, теоретически, Клон – это что-то искусственное, то есть, соответственно, это игра, по сути, игра в Бога, создание чего-то. Если брать религию. Конечно, да. религию. Ну, как бы то, что люди делают что-то для себя запретное, вот скажем так. А, да. Если брать религию, это, соответственно, игра в Бога, создание чего-то искусственного, у чего нет души, ну и такого рода. Плюс, опять же, возникает вопрос недоверия в плане того, что он искусственный,
0: и неизвестно, как он себя поведет. Хотя, по сути, вот здесь конкретно метод клонирования, но ну, не настолько искусственный, как из другой научной фантастики, где тебе прям собирают, вот да, с нуля да. выращивают в инкубаторе. Здесь какой-то вот более естественный, что ли, я не знаю, метод. Более
1: естественный, но все равно это копия. И возникает вопрос, как относиться, ну, это скорее уже такой высокофилософский и сложный вопрос, как относиться к клону, точной копии, скажем, человека есть ли у него душа, действительно ли он, скажем, искусственно вторичен, или как его воспринимать. Люди в фильме воспринимают прямо вот просто как искусственную вторичность. Которая даже пахнет по-другому, как стекло Да, говорящая коробка, так сказать, которая похожа. Но, на мой взгляд, они не имеют на это права. Они просто, в данном случае, зашорены и отгораживаются. Да, клонировать людей не стоит. Я тоже не, не фанат этого, не сторонник ничего хорошего я в этом не вижу, тем более создание полных копий.
0: Но тем не менее, если в мире появляется такая возможность, вот. которая легализована, насколько я понимаю, да, у нее есть, как и у любого, что появляется в мире, да, те же самые, допустим, прививки, у кого-то есть сторонники, кто-то против этого. Вот то же самое и здесь. Если появляется такая в мире возможность и люди, которые хотят быть со своими близкими людьми, да, с любимыми, даже, ну пусть это будет эгоистичный момент, но у них есть такая возможность, да, или дать ä, возможность прожить человеку другую жизнь, даже без эгоистичных намерений, даже не спрашивая его об этом, что по сути эгоизм. Вот, если есть такая возможность, то плохо ли это?
1: Может быть, неплохо, но здесь надо рассматривать все-таки с большой привязкой конкретные случаи, конкретную ситуацию, как, почему и зачем. Но мы, да, мы можем, мы сейчас, поскольку обсуждаем фильм, мы обсуждаем конкретный там мир, в котором существует клонирование, оно уже есть. Да. Это, например, мы сейчас можем осуждать и действительно говорить о том, что не стоит этим заниматься, но вот мы смотрим на мир, где это есть. И там, где это есть, фактически вот этот самый Томми, маленький, он да он клонированный но он самостоятельный человек ну да опять же он не виноват в том что он клон он не виноват там еще в чем-либо он рос развивался и стремился
0: он живой он в живой
1: он живой ну то есть опять же вот, личность обретается со временем она становление там с детства он проживал точно такой же путь также мечтал стремился хотел злился грустил все и в силу этого он, как минимум, не заслуживает такого отношения со стороны других людей.
0: Он не заслуживает отношения, но вопрос остается вопросом, на настоящий ли он. Здесь, да. Здесь есть вопрос. Как, как ты вот смог бы интерпретировать ответ на данный вопрос Поймешь, для что? тебя, конкретно?
1: Тут, опять же, немножко сейчас будет далекий отход такой.
0: Настоящий, понятное дело, что он существует. Но я да. вот в Нет, плане. Вот, да,
1: сейчас будет немножко далекий отход через другой фильм контратаку. Да, такая. давай. Контратака. Я даже попытаюсь объяснить, к чему я веду. В а, Куда приводят мечты? Угу. Да. Есть момент, ну, не в самом начале, но где-то там рядом. Когда герой, находясь уже в раю, ну, то ли падает в озеро, то ли погружается в озеро, а с ним рядом там его друг на суше. И он там говорит, что из серии, там, помоги мне, я тону. Он говорит, а кто ты? Он говорит, ну, мои руки, ноги. Он говорит, а без рук, без ног уже не ты? Он говорит, ну там, там тело, глаза. Он говорит, а без этого не ты? Он говорит, все равно я. А что ты тогда? Он говорит, ну, голос у себя в голове. То есть вот эти вот все вот настоящие, ненастоящие, вот эти вот там части, детали нашего тела, они не делают нас с нами. Убери руки, ноги, человек останется тем же самым человеком. Личность – это нечто как бы нематериальное. Сознание. Сознание. В силу этого осознание – Опять же, как мы с тобой уже обсудили, оно развивается. Да. Оно развивается в процессе как бы своего окружения, своих знаний, своих вкусов, ну, всего вместе. И Томми, пройдя вот этот вот путь от младенчества, он зародил это сознание да. На, тех же, на тех же, теми же средствами и теми же способами, как и все другие.
0: Но мы до конца не знаем, переносится ли сознание также. же, Вместе. Да, не
1: знаю. Но мы как бы исходим из того, что нам прямо вот показали. Ну да. Мы не будем прям додумывать про память, про сознание копию, не копию. Томми прошел точно такой же
0: путь. В конце просто не особо понятна вот финальная фраза перед тем, как он уходит из дома и покидает Ребеку. Он же называл ее до этого мама, а потом он говорит спасибо Ребекке. И тут непонятно, то есть он принимает себя как Томми, который оригинальный Томми, или здесь какой-то... Какое-то возрождение сознания происходит, личности. Вот здесь мы вот... это
1: обсудим сейчас, когда к концу уже дойдем. Да. Вопрос я понял, я, в общем, знаю, что тебе ответить. Так вот, и, соответственно, в этой сцене с родителями нам скорее режиссер напрямую показывает... А, вот эту Нетерпимость. Нетерпимость, зашоренность, которая, к сожалению, преследует на нас множество веков, и от которой мы не можем избавиться. Причем она есть у каждого из нас в определенных темах. Ну, да, у, каждого, у каждого свои. Да. И вот как раз их следует преодолевать. Когда ты отгораживаешься вот такой вот нетерпимостью, и нежеланием понимать, ты создаешь для, для, для себя барьер. И вместо того, чтобы, например, увидеть то, что вот за этой каменной стеной, там океан, целый мир, лес, неважно что, ты смотришь на стену и понимаешь, нет, туда смотреть
0: нельзя. Разворачиваешься и уходишь. К сожалению, наверное, это, пожалуй, один из самых сложных аспектов в нашей жизни, вот, в нашем жизненном пути, в нашем сознании, преодолеть что-либо, то, чего ты не понимаешь или понять не хочешь на данный момент. Вот, и тут, в принципе-то, и добавить нечего. Но вот с точки зрения вот, ответов на вопросы касательно вот всей этой ситуации, если бы кто-то из твоих знакомых Представим, у нас будущее, у нас так, так, так же есть вот вся вот эта история. Если бы кто-то из твоих знакомых также вот совершил бы такую же историю с клонированием, как бы ты к этому отнесся?
1: Здесь, как я говорил, очень важно смотреть на конкретную ситуацию. Если самый простой вариант это смотреть как примерно, сейчас по-другому скажу, вот
0: по твоем вопросе проще всего подставить персонажа аналогичного Рэбеке. Давай э, три ситуации, собственно, у нас три типа любви есть: это материнская любовь, это любовь э, к ближнему своему и любовь к своему ребенку. Вот три разных ситуации тебе склонировать э -э,
1: Опять же, любовь в моем понимании, она альтруистична. Это понятно. Нет, я Если просто тебе привожу как да, нет, три разных примера. Да. Если бы кто-то, вот там, скажем, из моих знакомых поступил так же, меня бы интересовала цель этого человека. Если э, тот, кого он клонировал, и тот, кто, соответственно, появился на свет, если э, ради него делалось все ему во благо, чтобы он был там лучше или прожил лучше, чем тот, и ему бы давали там из серии узнавать, давали бы там то, чего не было, там, скажем, вместо бедности какое-то благосостояние, тогда бы я как бы относился хорошо. А, да, это клон, но все равно это не та же самая личность, это самостоятельный человек, который имеет право быть самим собой. Но он да. не обязан быть в тех границах, да? Он такой же, он выглядит точно так же. Ну это как близнецы, считай. А у него своя жизнь. А если бы человек э, знакомый поступил также в угоду своих личных незменных целей, чтобы обладать, чтобы заполнить свою личную пустоту и ну остальное плевать, как бы по барабану с этим клоном, главное в угоду с, хотел в угоду создать себя. копию да. для себя. Да. То как бы, но ну, а как тут относиться? Ну крайне негативно. В принципе, с человеком таким общаться и не стоит.
0: Ну, опять же, любовь и горе – это страшная штука, Страшным которая вспомнит. делает страшные вещи с людьми. И тут уж, как ты можешь относиться негативно к человеку, в чьи, собственно, понятное дело, морально этические соображения и все еже с ним? Но как ты можешь негативно относиться к человеку, чьи чувства ты не можешь испытать на себе на данный
1: момент? Я объясню. Если это бы не касалось другого живого, если бы там горе и желание заполнить пустоту касалось бы именно этого человека. Я бы с пониманием, с пониманием относился. Но когда человек в угоду своих личных побуждений заставляет страдать другого, тем более в данном случае, если бы клонирование было такой же, ребенка, то вот человек, заставляющий страдать друг, другого, чтобы ему самому стало
0: легче, это уже низменно. Это
1: уже достаточно как бы
0: грязно и мерзко. Но, тем не менее, мы не можем точно ответить до конца на вопрос, страдает ли другой человек в фильме нам показывают, что страдают. Ну, но ситуаций много. Вот, и тоже особо-то до конца и непонятно, что там с ним будет, как бы этот вопрос остается открытым. Да. Потому, что точно. на самом деле интересно даже было бы пофантазировать. Поэтому,
1: если вот вдаваться именно в частный случай, это очень важно смотреть обстоятельства. Ну, да, только я... тогда можно будет понять и что-то конкретно сказать.
0: Я согласен с тобой абсолютно, но думаю сейчас про себя, что, <laughs> наверное, если бы у меня такая ситуация, ну просто, допустим, произошла такая ситуация в жизни, я был бы в очень сильном горе и смятении рассудка, ну, вот, я бы и мог, наверное, пойти на такой шаг, потому что знаю, что эмоции бывают очень сильные, которые захватывают тебя. То есть ты как бы потом даже мог бы об этом и пожалеть. Вот. Но если бы ты об этом потом мог бы пожалеть, ты бы с клонированным ребенком какую-нибудь другую ему судьбинушку, судьбу устроил. Но здесь, к сожалению, в фильме не про то ситуация. Здесь мы четко видим на протяжении всего фильма, чего хочет Ребекка от да? всей этой да, истории. Да. С
1: ней абсолютно все четко. И быстренький коротенький вопрос с клонированием. Если бы так тебе позволили, ты
0: хотел бы сделать так, чтобы был ты и еще три Тревитики. Я бы хотел, как минимум, чтобы был я и еще один Витька. Я бы, мне было бы очень интересно пообщаться с самим... Вот тебе было бы интересно пообщаться с самим собой? Ну, в целом. Ну, в
1: целом, наверное. Ну, не, не чтобы прям вот клоноделать, чтобы он за мной приходил.
0: Нет, ну вот такой же, как вот... Не, мне очень было бы интересно с, хотя бы со стороны на себя посмотреть, да, вот... Как бы... Я понимаю, что это другая личность уже будет сформирована, но если говорить прям идеального клона, да, то есть оп, и прям копия моя, и мыслит как я, то вот прям это было бы очень интересно.
1: Да, вполне. Так вот, значит, на этом мы со вторым вопросом закончили. Да. Продолжаем наш сюжетный сюжет. Они переезжают в домик на пляже. Я не очень, кстати, понял этого момента. Как, как стоит кадр, как стоит камера. Там есть океан. Да. Домик посреди, чтобы сказать без мата, скажу посреди нихрена, хрена и позади тоже
0: ни хрена. А мальчик как в школу ходил? Я думаю, что он не ходил в школу. Я думаю, здесь они действительно стали изгоями, потому что ребека испугалась, что, соответственно, прохавают фишку с тем, что он клоны, и ему все расскажут.
1: Может быть. Но откуда появился еще один мальчик, который сказал, привет, я ваш сосед. Да там нет ничего на три миле. Ну вот он пришел, три мили, шел, такой, привет. Ты там. Ну Может быть и так было. В общем, они там живут, мальчик растет, находит себе друга, с которым они общаются все дела. Здесь как раз прекрасные сцены прекрасно то, как играет Ева Грин. Очень много бессловесных бессловесных сцен, бессловесных эмоций, оно уже здесь начинает проявляться. И опять же нам э, долго, прям нас долго внимание наше не держит на его там раннем возрасте. Нам переходит к момент, когда он уже взрослеет, и, соответственно, вместо мальчика занимает, опять же, актер Мэтт Смит, э, который знакомится с девушкой и говорит, что девушка с нами
0: поживет. Мама а Бека впадает в депрессию в глубочайшую.
1: Да, но маман говорит: соответственно: ну конечно, не против, она очень милая, пусть живет. И здесь, соответственно, множество взаимоотношений, то, как возлюбленные Томи со своей девушкой там радуются, играют в мячик, и за ними постоянно молчаливо наблюдает. Это максимально зловеще, когда ты это рассказываешь. Из окна то есть она подойдет к окну и смотрит. Слушай, даже первый раз, когда она увидела эту девушку, тоже что принесла под нос с едой и глядя на ногу.
0: <свят> угу. <свят> она не моргает еще в этот момент тоже. Наслаждайтесь. А? Да, и вот такую руду. Вот Они вот... там еще ночью занимаются... Да позволь, добавлю. Да, ночью занимаются любовью. Рыбака не спит такая, сидит такая, слушает. Он такой за стеной. Блин, походу она проснулась. <свят> а <свят> она сидит все это время, и не спит такая.
1: Да, и нам мы наблюдаем, как бы, за ее вот этими муками, страданиями. А, я сразу вопрос этот не озвучиваю, основной. То есть, а, а, давай, э, почему муки-то Да, мы как раз я сразу не озвучиваю. Ну, хорошо. А, мы как раз движемся дальше по сюжету. А, Томи все больше растет. У него периодически возникают вопросы из серии там. Они раньше возникали, но из серии Кто мой папаня? Че, куда? И как-то раз к ним приезжает настоящая мать настоящего Томми. Как раз он истерит, спрашивает Ребеку: кто это, мама, не расскажи почему, зачем кто это. Потом даже в какой-то момент он говорит, что я знаю эту женщину. Там ситуация накаляется еще больше. Томи выходит из себя там неистово посыпает солью еду. <смех>
0: Я тоже записал себе эту сцену с солью. Это, конечно,
1: <смех> минуты две лупит этой солонкой постула, потом идет, достает из мешка и сыпет всю соль и уходит. То есть ситуация накаляется, его девушка вообще уезжает. То есть все, там адийщи началось. И вот как раз мы можем вернуться к тому, почему вот это все взросле период взросления и, может быть, даже ее первоначальная задумка самой Ребекки. Оно все совпадает с третьим, главным И, пожалуй, самым а, Ну, не побоюсь этого слова Аморальным и тяжелым Этическим вопросом
0: Да с с одним... Вот а, почему я, собственно, сказал Николай: Что это тяжелый с точки зрения Морально-этических соображений фильм Конкретно из-за этого вопроса, который сейчас будет озвучен С одной
1: стороны, Ребекка Когда а, создает клона Томи,
0: Она просто создает Клона Томми то с одной есть, клеток ее да. и ДНК нет в нем. Да, нет, он, соответственно, да. к ней не имеет никакого Она отношения. Просто инкубатор, собственно, как фильмы называется, черепа, то есть там вомб, э, матка, да, все такое. Да. Она
1: именно просто вынашивает. Это с одной стороны. Да, такой процесс вы вот там в будущем придумали, вопросов нет. А, но здесь возникает второй момент. Она выращивает в себе своего возлюбленного, которому испытывает чувства. И на протяжении всего периода времени, пока он растет и взрослеет, эти чувства ее сохраняются, но пока она его растит, она все равно является его матерью. Условно. Условно. Ну как говорится, опять же, что родители не те, кто родили, а те, кто вырастил кто, кто воспитал, да. И здесь возникает крайне тяжелейший и глубочайший диссонанс. Женщина вырастила ребенка, мог прям с пеленок сама, без чьей-либо помощи сама вырастила ребенка, прям вот, до да, взрослого мужика. Но с другой стороны, этот мужик является точной копией ее возлюбленного.
0: И растила она его для того, чтобы, соответственно, закрыть вот эту любовную дыру романтических отношений и платонической любви э после смерти оригинального тона. Да,
1: заполнить именно вот эту вот самую, как Витя говорит, пустоту. И возникает как бы вопрос, на который ответить... Вроде бы как ответ есть очевидный, сам, сам себе простой, он ну, очевидный. Как бы для... Потом она, она его растила, она его мать, соответственно, какие тут могут быть еще вопросы. Но тут же возникает момент, то, что она не является ему матерью, по сути. Ну, да. И нет как такового ответа. Правильный ответ, конечно, один. Вопрос-то задай. А, что ты скажешь и как ты относишься к ситуации, когда после всего описанного Ребекка вожделеет копию Томи и будет только рада, если совершится неистовый коитус. А может
0: быть, еще более. Но по поводу того, что она будет только рада, э вот в фильме есть два момента. Финальная сцена, которая в начале фильма, вот, и, соответственно, сцена, собственно, коитуса непосредственно. Э и там э слезы слезы и горе, видимо, от осознания того, что же вообще за кошмар то она натворила. Но тем не менее тут до конца непонятно все-таки радостный коитус это и вожделенный это тус был или вот все-таки
1: это дикая помесь, потому что я полагаю, что опять же режиссеры, сама история и вкладывает вот то самое, что мы сейчас описали максимальную двоякость ситуации. Но, она да. максимально двоякая. То есть на каждый плюс с одной стороны ты найдешь минус с другой стороны, и на каждый плюс здесь ты получишь минус здесь.
0: И вроде бы все очевидно, а вроде бы ничего не очевидно. Здесь можно, здесь есть две стороны монеты, собственно. Здесь можно интерпретировать, отвечать с точки зрения Ребекки, что с точки зрения Ребекки это нормально.
1: Ну, учитывая, с точки что зрения она не самый адекватный человек, скажем честно.
0: С точки зрения Томми это нихера хера не нормально. Потому что это его мама. А для Ребеки Томми не ее сын. Вот. Поэтому здесь однозначного ответа быть не может. Но если ты конкретно хочешь знать мое мнение. Ну, конечно. Мы же это обсуждаем. Запикаешь. Но ну, это какой-то.
1: Что? Ну, не знаю, можешь как-нибудь взять культурное слово.
0: Это, конечно, какая-то. Адовая Горнилова. Это, конечно, какая-то фантастика. Это адовое горнило, да, действительно. Адища, Адища, да. Адища, да. Это конкретная Адища. Для меня это Адища. Я, наверное, ну вот как я говорю, ну нет, нет, не смогу я это понять вообще никак. Нет, понять я тоже. Я согласен. С точки здесь. зрения Ребекки, может быть, если раскрыли нам персонажа мысли там, и переживания ее внутренние какие-нибудь монологи чуть пошире, может быть, как-то можно было проникнуться к ней там действительно, но вот то, как нам это показывают, невозможно сопоставить себя с персонажем. Вот, ну, к сожалению. Ну,
1: я не думаю, что прям надо сопоставлять. Нам показывают единственный положительный герой. ну Хотя, как сказать положительный? Но опять же, хорошо. Положительный герой во всем фильме в целом... Э, ну, там два героя, на самом деле, это странно выбирать, но не суть. Только Томи является положительным. Что оригинал, хоть странный, со своими прибабахами, Вопросов нет. Ну, что, соответственно, молодой Томми? Они оба изначально, да даже ну, по Нет, Погоди,
0: перебью тебя, прости, пожалуйста. А почему Ребек это негативный. Ну, Ребекка негативный, вот в таком случае ты хочешь сказать, а почему негативный?
1: Ну, негативный в силу того, что она.
0: Для тебя конкретно негативный, или ты имеешь в виду в истории, в общем В истории. В а истории она имеет
1: негативность. Ну, тоже скорее. Ну, а почему? Во-первых, как я тебе уже говорил, что... Это, нам это показывают... понятно,
0: про прости, пожалуйста, про эгоизм и все в этом Нет, духе. Это это
1: Во-первых, нам показывают, представляют ее как девочку, как девушку, которая подстраивается, по сути, не имеет своего какого-то я и не пытается с этим что-то делать. Потом, соответственно, происходит трагедия. И эту трагедию она не пытается как-то залечить, не пытается услышать родителей, которые говорят, что надо учиться принять. Она находит свой эгоистичный путь и погружает в себя все больше вот эту форму безумия она сама создает в себе ситуацию полного абсурда ну да и выбраться она из нее не пытается да она и не хочет она не хочет и не пытается поэтому я не могу сказать что она положительный персонаж она пребывает в этом состоянии и копает все глубже и глубже да
0: не то чтобы копает то есть в этом и заключался ее план вот, на протяжении. ну Она хотела этого.
1: Ну да, но у тебя, по крайней мере, ну, опять же, у нее было я не знаю, сколько, у нее было 25 лет, чтобы это еще раз обдумать. 25 лет он рос, и за 25 лет можно было что-то передумать, сделать какие-то выводы. Но план не изменился. Она 25 лет. одну как и швейцарские тоже. часы. Да, 25 лет она занималась одним и тем же. И как бы сама впадала в большую депрессию, что перестала спать, перестала есть, ничего не рассказывала, молча ходила. Это все, по сути, ее рук дело. Это никто не делал с ней этого.
0: Хорошо. Тут согласна. По поводу вопроса хочется услышать твой ответ.
1: В первую очередь, конечно же, да. Есть очевидное и самое простое, я крайне согласен с озвученным изречением популярным, что родитель не тот, кто родил, а тот, кто вырастил. И на мой взгляд, именно это и должно было, даже в случае с Ребеккой, стать на первое место. Она, должна, она вырастила мальчика и должна была перейти, за 25 лет, она должна была перейти грань из возлюбленной к осознанию того, что она даровала жизнь, такому же кого она любила то есть она должна для него желать лучшего вот это должно было произойти и то есть опять же и для любого человека кто так поступает должно это произойти тут такая наивысшая степень эгоизма на самом деле происходит да? Да. на протяжении да. вот... а здесь происходит прям, прям апофеоз да она его забрала от мира и заперла с собой и все Поэтому ее поступки, ее как бы, вот, такой подход и желание вожделения ну, не более чем там, эгоизмом и там психологическими проблемами я и назвать не могу. Это именно как бы брать есть человеческий фактор. Если брать объективную ситуацию, то это в целом, ну объективную прям вообще. Мы отбрасываем вопросы морали, отбрасываем то, как принято в обществе, все это откидываем. Чисто со стороны он, не ее ребенок, она была просто инкубатором. То есть по факту Здесь вроде бы ничего такого. Ну, вроде бы. Но, но, с другой стороны, это все равно абсурд.
0: Ну, как вроде бы ничего такого? Вроде бы ничего такого для нее конкретно, как я и сказал, но а для него-то. Ну, есть... Для него, да. Я имею в виду, чисто мы сейчас рассматриваем чисто ее.
1: Что, как бы вот, скажем так, мы рассматриваем вопрос вожделения к такому
0: клону. Вот тут мне пришла в голову мысль: а зачем она ему сказала, что она его мама? Не знаю, это было она, у нее сразу вопрос. Она могла не говорить, что она его мама, то есть вырастить ребенка, но мы с тобой не родственники. То есть могла,
1: таком... Она могла назваться сказать, что там родители все у тебя в автокатастрофе погибли и оставили тебя мне. Множество вариантов. Да. Но с другой в рамках фильма и в рамках рассказываемой нам истории, этим, пожалуй, она его к себе еще больше привязала. Ну да. Вот. А если мы рассматриваем, соответственно, уже с позиции Томи, то она поступает по отношению к нему крайне жестоко.
0: А он Она лишает активно.
1: как бы его вообще всего. Она лишает его друзей. Ну, я понимаю, что там просто люди плохо относятся. Я имею в виду лишает друзей тем, что увозит его, черт знает, куда. Она лишает его всего, запирает с собой и держит при себе, чтобы сама вот быть с ним. Ей, в общем-то, по боку на него. На его чувства, на его мысли. Да, 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 срать. Типа, он должен быть счастлив, потому что я для него все делаю. Но это так не работает.
0: Тем не менее, <смех> вспоминая момент про одиночество, что слева посмотришь пустота, справа посмотришь пустота, откуда ты берется девушка. <смех> да,
1: и, кстати, да, откуда он ее привел? На пляже лежал, наверное. <смех> она, 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 она долго шла и искала того мальчика. <смех> да. Ну, вот они откуда все берутся. Но суть, да, суть все равно в этом заключается. По отношению к нему это несправедливо, эгоистично и крайне жестоко. То есть, если тот, кого ты по-настоящему любишь, вот искренне, ты желаешь ему добра, а значит, к себе его не привязываешь.
0: Самоотверженность, да, да.
1: естественно. Ну, это, исти это истинная любовь, чего в данном случае мы не видим. Ну и, соответственно, наступает кульминационный
0: момент. Позволь немножечко да, расширю. Немножечко расширю перед кульминационным моментом с точки зрения вожделения. Здесь еще же. Мы с тобой за кадром сказали, я не знаю, почему ты так это не озвучил. Вожделение не просто э -э, плодов, чрев своих, а вожделение именно ребенка, то есть а, в возрасте да, да, ребенка. Да, да. да, я просто сюжетно перескочил сразу. Да. То есть э -э, моменты в фильме такие есть у нас, э -э, где он еще маленьким мальчишкой, наверное, лет 12, ну, 12 и. Да. Прям вот э, по поводу того, что Ева Грин отлично отыгрывает э, все вот эти эмоции, когда не нужно говорить, нужно только взглядом показывать. Все вот эти моменты, как она смотрит на него, когда он стоит в ванной, голенький читает, есть стихотворение. Когда он э, на пляже хватает ее за руки и говорит, что мне с тобой сделать? Она говорит, ну делай, что хочешь. Вот, и... Тяжело, короче, на это смотреть. Вот что ну, я ну, хочу сказать. Ну, на самом
1: деле нам впрямую здесь показывают ее прогрессирующее. Я не знаю, как безумие, не безумие, я не врач не могу сказать, но нам напрямую показывают ее прогрессирующее падение все глубже
0: и глубже. Но сперва, но ну, что важно отметить, я хотел отметить этим спичем: она старается сперва. Она действительно старается, но потом в один момент все-таки. Вот, вот, кстати,
1: в отношении психологии, одно дело стараться. Вот, например,. Даже не брать если фильм, просто любое что-то. Есть у тебя какая-нибудь там тяга или какая-то нерешенная проблема? Стараться ее игнорировать и запереть в себе это ни хрена не помогает. Оно неминуемо прорвется наружу. Вот что формально и произошло. Потому что она не решала все эти проблемы, которые у нее были. Она старалась. Она просто это старалась, оно никуда не делось. Она не изменила свой ход мышления, она не изменила свой подход. Она старалась. Но оно все сломалось.
0: Логично. И на этом фоне у меня есть вопрос. Во время всех этих событий, всех этих телодвижений, если так можно назвать, между Ребеккой и маленьким Томми, когда она целует его в шею, когда они там как-то обнимаются, что-то вот такие моменты происходят, как думаешь, Осознает ли Томми, что здесь что-то не так, и что он чувствует в этот момент?
1: Ну, режиссер нам давал пару кадров его непонятных взглядов, но в целом он ребенок. Там были как бы намеки на то, что типа че? те чё?» Но ребенок-ребенок. Опять же, как мы и говорили, доверие к матери.
0: Ну, тем не менее, я просто вопрос задаю к тому, что э, нам до конца не отвечают, но сохраняется ли вот эта какая-то память вот, в голове да, или нет. Не Потому ничего. что мне, когда я смотрел вот эти сцены, вот особенно на песок, он ее когда повалил, руками держал, мне показалось, вот что вот в этот момент вот он как будто бы у него... Ну, это может быть, я сам себе придумаю, но тем не менее. Нам не менее. говорят.
1: Там есть моменты, которые намекают на какую-то память или на какую-то копию того сознания, но впрямую нам никто ничего больше не говорит. Поэтому ну мы можем предполагать миллиарды вещей. Может он даже трицератопс, трицератопсом себя почувствовал, но это в данном случае будет безосновательно Ну и вот доходим мы до... Кульминации. Кульминации. Соответственно, это последняя сцена и предпоследняя сцена. Ну да. Она, наконец-то, спустя неизвестно сколько лет, рассказывает Томе, кто он, почему и зачем, и Томи делает это безсловесно. Он не, раз, не рассказывает. Да, безсловесно. Она дает ему ноутбук того, того погибшего Томе. Он все смотрит, понимает всю эту одищу, в которой он жил, живет, как бы вся его жизнь рушится, все во что он верил рушится, потому что мир для него был одним, а он оказался совсем другим. Ну, то есть это можно так и с ума сойти. Он задает вопросы, кто он, да, кто она, кто, и кто она, он. да. То есть, ну, для него все рухнуло, для него исчезло все во что он верил и все, на чем у него все базировалось. И вот как раз здесь мы видим м, тот самый момент неистового Койтуса. С одной стороны, вроде как насильного с его стороны, со стороны Томи. С другой стороны, вроде как они оба довольны. Но происходит тот самый кульминационный момент, который крайне аморален и крайне, возможно, там неправильный. Но
0: он происходит. И что важно отметить? Сперва мне показалось... Есть там сцена, где она сперва вот держит его рукой, а потом ру руку кладет вот так на кровать. Ну да. Что сперва она как будто сопротивляется, а потом принимает всю эту ситуацию. Но почему она тогда сопротивляется, тоже непонятно. Она и начинает плакать уже после, или в моменте точно не помню, осознает она в моменте вообще, что за херню натворила ну, <laughs> на протяжении всех этих 25 лет. Отчасти осознает. Или все-таки нет.
1: Нет, отчасти она осознает, в ней борются эти чувства на протяжении всего этого времени. Она проигрывают, да, ну, судя есть,
0: по первой сцене фильма. Да, да.
1: То есть она терпела, она старалась, как ты говорил, и эти чувства в ней продолжают бороться. Ну и в итоге, соответственно, что логично, Томми уходит. Как как
0: и рассказала. говорит ей, спасибо, Ребекка. Да. Не мама, а Ребекка.
1: Ну, потому что весь мир рухнул. Она его, там, сколько ему лет, я не знаю, 25-26, она 25-26 лет его обманывала. Он жил как бы в
0: постоянной лжи. Мне что интересно, а, почему он а, занялся с ней койтусом? Он а, в момент, а, вот этого, в момент, как все рухнуло, к нему память вернулась от а, клона о, от оригинала предыдущего, какое-то вот клонированное сознание. То есть, зачем он это делает?
1: Здесь может быть еще ответы. Не забывайте, да. С одной стороны, может быть, что-то опять же намеки про сознание. А также может еще существовать момент вот этой вот тонкой грани типа родственных душ. Что и сериане в детстве так легко быстро сошлись. И что здесь как бы вроде клон, что как бы тот же самый человек. И он тоже на протяжении всей жизни что-то там и чувствовал. Ну, ну да. -то, ну плюс ты опять же, ты не забывай. У человека рухнул мир. Спасибо, что он там не застрелился. В тот же момент. Нет, но он
0: же, она для него была мамой. Да. Но она ему не рассказывает, кто она была. Нет, он, конечно, может сам допереть до всего дела, потому что она рассказывает, вот там твой папа, все дела. вот, Но все равно я не понимаю, зачем.
1: Нет, я тоже не понимаю. Очень нет, жаль, нам не отвечают не на этот отвечали. вопрос. Нам не дают пояснений, нам оставляют это как... Ну, я впрямую скажу, как некую сцену животной страсти.
0: Ну да. Ответа нет. Ну и, собственно, концовка фильма, это первая сцена э, из самого фильма. Э, показывают. Ну, нам показывают, во-первых, домик. В самом конце Томми уходит, все, во Свояси по этому пляжу. Вот, а первая сцена в фильме, а, Ребека стоит, натирает животик и говорит, как это здорово, что под конец всего этого пути ты подарил мне такой подарок. То есть, можем сделать вывод, что она забеременела от него.
1: Да, она стоит как раз на... Ну, на крыльце того самого дома, куда они
0: переехали. То есть это не может быть сцена из другого момента. Почему, собственно, мы утверждаем, что безумие в итоге победило?
1: Победило. Потому что здесь она уже абсолютно улыбаясь, абсолютно снежностью и с радостью. Этот факт как бы озвучивает. Безумное кино. Безумное. Оно задает вопрос: вот опять же, вот как я тебе сказал, в нем есть плюсы о том, чтобы подумать какие-то там нестандартные сложные ситуации, в которых многие люди избегают для себя вот этих мыслей. Да. А их обдумать все равно полезно. Ну, просто понять, сделать для себя выводы, что мол, так или так, почему так и так. Но сам фильм, своим вот этим сюжетом, он не станет тем, что тебя восхищает.
0: Да, есть в таком. Ну, как вот ничем восхищает. Вот сейчас, когда мы перейдем к финальному нашему спичу, рекомендовал бы фильм или нет, я скажу, что... Все-таки, да, есть нет моменты, которые восхищают, но в общем и целом, да, если говорить про фильм, как уже ранее сказал, да, не сказать, что восхищают, но эмоции испытываешь, тем не менее, определенного испытываешь эмоции,
1: рода. эмоции, потому что ты заставляешь... Вот у каждого человека за его жизнь складывается определенный образ мышления, определенные там правила, принципы. Этот фильм заставляет тебя столкнуться э, с событиями, которые противоречат очень многим этим правилам и принципам. С которыми взглянуть. вряд ли мы вообще столкнемся. Да, он заставляет жизни. тебя взглянуть, то есть проанализировать иные события. То есть, когда у тебя есть набор правил и принципов, ты вроде как бы живешь и движешься так по дороге. А фильм заставляет тебя двигаться там, вот эти два часа, заставляет двигаться не по дороге, а в, на обочину он тебя выкидывает, на, гони! И он тебя заставляет задуматься, чтобы расширить кругозор, осудить. Что-то осудить, что-то одобрить, что-то там отвергнуть, множество вариаций, может быть. Но вот как раз именно этим он и полезен. Он заставляет задуматься, но одобрять, конечно же, не просит себя.
0: Ну и пришло время подвести итоговые итоги касательно фильма Черева. Хочется, конечно, в первую очередь отметить, что это очень-очень талантливо снятый кинофильм. Рассказать такую историю, э, по сути, примитивным языком, да, если так можно выразиться, э, примитивными способами, то есть без, ну, вот как я сказал в начале обзора, нам показывают фантастику без фантастики, в первую очередь, да, будущее и все вот, вот это, еже с ним, и такие сильные эмоциональные переживания вызывает фильм, и опять-таки вопросы, которые сегодня были обсуждены между нами морально-этических соображений также. В этом фильме вообще нет равных. Я вот не могу даже вспомнить, как в последнее время, что я подобного смотрел, что вызвало бы у меня такие же бурные эмоции. Может быть, у тебя? Нет. нет. Ну, вот только Cold Boy, old boy это отдельная история. Кстати, я недавно пересмотрел, и поменялось у меня мнение, но об этом как-нибудь другой раз. Отвечая на свой собственный вопрос, посоветовал бы я фильм к просмотру я бы посоветовал, но далеко не всем, абсолютно далеко не всем, по одной простой причине, что я боюсь, что фильм поймут не так, как мне бы этого хотелось, э, ввиду каких-нибудь своих личных убеждений, или обратят не на то внимание, я разочаруюсь э, в мнении человека, хотя это просто кино, и каждый может смотреть его по-разному. Но тем не менее, вопросы, которые там поднимаются, это уже более что-то широкое. Если вы э, хотите подумать, расширить границы, э, осознать что-то новое и представить, даже не представить, а увидеть, как вообще бывает по-другому, э, а не в нашей повседневной рутине, так скажем, э, в настоящей реальности, как-то расширить границы сознания и выйти за горизонт, однозначно я рекомендую вам этот фильм. Это оставит неизгладимое впечатление в вашей памяти.
1: Да, соглашусь с тем, что очень сложно сказать, посоветовал бы, не посоветовал бы. Фильм крайне противоречивый. Крайне много сложных вопросов, на которые ответить трудно. Но, соответственно, фильм имеет э, в себе такую пользу, что он заставляет задуматься о том, что прежде людьми, люди игнорируют. Что, например, что-то принято как аксиома. И человек не то, чтобы вот эту аксиому в своей жизни проанализировал и действует согласно ей, потому что с ней согласен, а просто принимает ее вот как, как данность. Но вот эти вот данности, которые у нас есть, и которые мы выстраиваем, наши принципы, какие-то взгляды, они иногда могут загонять нас, грубо говоря, в коридор, по которому мы идем и все. Но кругозор и сам мир гораздо больше, может быть, страшнее, может быть, красивее, чем мы себе представляем. И чтобы развиваться, нужно выходить за рамки того, к чему мы привыкли. Будь то искусство, будь то, я не знаю, даже спорт, без разницы – все требует того чтобы выходить за рамки и преодолевать и вот главная польза фильма состоит не в том чтобы там полюбить персонажей чтобы им там сопереживать или что-либо такого рода восхищаться ими главный плюс фильма состоит в том чтобы подумать над тем что ты прежде отрицал либо то о чем ты вообще не думал поэтому конечно хотелось бы вот как ведь сказал хотелось бы чтобы фильм поняли правильно увидели как бы его основные посылы но далеко действительно не все смогут это сделать. Но вот, как бы, если вы любите, если вы там готовы э, подумать о чем-то таком сложном, морально тяжелом, он того стоит, этот фильм. Он даст э, пищу для размышления, возможно, появятся еще какие-то мысли, которые очень отдаленно связаны и так далее. Ну, то есть, есть над чем подумать есть на что обратить внимание. Вот по этой причине его стоит смотреть. Но те, у кого, например, есть там Uh, строгие моральные принципы что опять же неплохо а хорошо uh, uh, вряд ли бы фильм он может показаться лишним и вызвать как бы исключительно осуждение поэтому вот зависит от того на что вы готовы и насколько вам интересен вот такой вот подход
0: абсолютно согласен в эфире был 16-22 подкаст. Дорогие слушатели и зрители, с вами были, как всегда, Николай и Виктор. Подписывайтесь на канал, ставьте ролику лайк, жмите в колокольчик, в общем, весь этот ютубовский обряд. И пишите нам в комментарии, что вы думаете о фильме Черево, какие он вызвал у вас эмоции, может быть, негативные, может быть, положительные. И какой кинофильм оставил такое же неизгладимое впечатление э, на вас который можно было бы сравнить с этим кинофильмом. Всем доброго утра, доброго дня и доброй ночи. Пока. Чао.